0: Y bienvenidos, bienvenidas a este episodio número 70 de En la Mela Podcast Les como siempre su anfitrión, Víctor Omar Pérez Sánchez De Santo Domingo de Guzmán, República Dominicana Pero radicado en la bella ciudad de Nueva York Cómico presentador de siempre César Andrés Fernández Bailón de Radio Rubí México y de Linebroker.net César hermano, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo te sientes?
1: Hola, buenas noches Víctor, muy bien, gracias, gracias a todos eh, pues una semana, eh, otra semana eh, para hablar un rato de rugby y pues nada, para distraernos un poquito de la semana para todos y pues nada, ya estamos listos
0: eso mismo, y déjame decirles queridos oyentes que César y yo, los dos andamos bastante cansados, con muchas con, más que nada con cosas de, de la vida y la, bueno, de trabajo y cosas así así que este es nuestro espacio de relajación, hablando sobre la volada ojalá que sea de la misma forma para ustedes nuestros queridos oyentes y, y bueno Ahí para durar un, un, más o menos una hora o más, dependiendo de lo, lo mucho que lleguemos a hablar sobre y pensar en algo completamente diferente. pero bueno, con eso dicho, vamos a entrarle. Así que primero vamos a conversar, como hemos hecho en estos pasados episodios, desde que comenzó el Rugby Championship, por el campeonato de Rugby, eh, con el partido de la semana eh, por parte de los Pumas. En este caso, su segundo partido contra Nueva Zelanda, en este caso. Como habrán recordado, la semana pasada no fue muy buena para los... Eh, bueno, hace dos semanas técnicamente eh, no fue muy buena para los Pumas, desafortunadamente perdiendo por cero, en esta ocasión perdieron, pero un poco más eh, un poco más razonable entre comillas, perdieron por 36 a 13, así que viéndolo de esta forma, no está tan mal pero desafortunadamente están entrando a sus andadas anteriores es decir, de perder por muchísimos puntos, de, bueno, no, bueno, no bueno también sí perdieron por muchos puntos, pero lo que quería decir era eh, de, en, en el sentido de que pasa el torneo y, y no ganan nada o ganan una sola cosa y nada más. Hasta ahora el mejor torneo fue el de 2020 en la historia de que han estado ahí en ese torneo y yo pensaba que 2021 tal vez iba a ser un poquito mejor, pero nada, ni eso. Pero bueno, hablando brevemente sobre el puntaje, eh, por parte de Argentina tuvimos un solo try, muy bonito, por cierto, por parte de Milano Bofelli, eh, conversión por parte de él mismo y dos patadas de penal. Así que honestamente esto fue el, el, el show de, de Milano Buffeli porque puso todos los puntos. Eh, ya luego, eh, por parte de Nueva Zelanda, tuvimos un try eh, por eh, Teopolotu, eh, eh, sí, sí, eh, uno por Penanara, uno por eh, Vai, dos de hecho por parte de él, y uno eh, por Tauqueiajo, creo que se pronuncia, en el minuto 46. Honestamente, eh, no estuve tan al tanto de este partido, porque honestamente, después de los últimos partidos que han pasado con los Pumas ni siquiera estoy revisando mucho los resúmenes ni mucho. Pero bueno, de hecho sí, de hecho sí, este sí recuerdo que lo llegué a ver hace unos días. Aunque no recuerdo mucho, pero sí llegué a ver el resumen Bueno ¿algún comentario sobre este partido? Si es que llegaste a ver algo.
1: Pues realmente no lo vi completo, lo vi después en, en internet, en, en YouTube. este No lo, no lo vi completo, realmente no, no hubo mucho que decir, fue muy parecido al primer partido. Eh, tal vez un poquito mejor los Pumas porque... Pues sí tuvieron lapsos en el primer tiempo Y en el segundo donde No fueron mejores, pero sí estuvieron eh, Pues un poco a la par Sí fueron competitivos eh, Algo que Bueno, yo no esperaba y creo que muchos no Era que, eh, que Santiago Que carreras fuera de la apertura Normalmente no es una posición Que él juegue, o sea, sí, sí La puede desempeñar, pero no es Una posición que se la hayamos visto mucho eh, Incluso en los Pumas Nunca es la primera vez y la sorpresa viene porque lo usan por encima de, de una apertura natural que, que es Miotti, que lo dejaron en la banca y nada más hubo siete minutos al final. Independientemente de eso, el, el tray, por ejemplo, el tray de Borrelli es una jugada de, de, de carreras, un, una patada cruzada muy buena. Pero digo, no deja de sorprender que prefiera ponerlo a él antes de poner a un. De que le des no, prefiera ponerlo a él antes de poner a una apertura pues natural que es Miotti, que parece y, 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 y todo. Eh, apunta a que sea el, el relevo generacional de, de Nicolás Sánchez eh, Y este bueno, fuera de eso Pues igual los All Blacks En la misma, el mismo tono que, que el partido anterior Muy, muy seguros, haciendo lo sencillo este, Bien, perfecto eh, Y bueno, pues realmente tampoco deja muchos apuntes eh, Sino más bien es como la misma tona que la semana Sí, un poquito de mejoría en los argentinos Pero tampoco fue... fue un cambio muy radical y pues habrá que ver ahora eh, los partidos con Australia porque bueno Australia yo porque es el ahorita viene viene de dos victorias ante Sudáfrica muy muy buenas que ahorita este eh, pues eh, las la vamos 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 a ver un poquito de eso pero eh, creo que tampoco creo que le va a ir mejor a Argentina pero y ojalá puedan mejorando el juego sobre todo porque empezamos a entrar en año previo del mundial que siempre es bien importante para para empezar a definir equipos y selecciones y jugadores. Entonces, eh, ojalá, ojalá pueda cambiar mucho, pero, pero por la tónica, no sé, a lo mejor creo que va a ser un poquito igual en Argentina en, en los partidos que vienen.
0: Y pues esto, también otra cosa que mencionar, César, es el hecho de que desafortunadamente en ese partido contra Nueva Zelanda, eh, Matías Moroni eh, se lesionó, o mejor, se fracturó eh, la nariz y recibió una cirugía creo que ahí mismo allá en, en Australia entonces ahora están viendo cómo se recupera para ver si llega al menos a, a jugar el, el segundo partido contra Australia aunque honestamente cirugías de nariz no sé qué tan rápido se puedan recuperar me imagino que tal vez depende del tipo de procedimiento pero oh, una pérdida más, una de muchas pérdidas en este, en este plantel Pumas en, en estas pasadas semanas ha sido increíble la cantidad de lesiones que han tenido el equipo eh, que, y honestamente qué bueno que está ocurriendo ahora eh, durante ahí un poco de tiempo eh, antes del mundial de 2023 en Francia eh, para no solamente aprender pero obviamente para también eh, recuperar los cuerpos de estos jugadores
1: Así Sí, que. este eh, pues hay que ver cómo van a, a mover otra vez ahí, ahí piezas uh -huh. no sé si, si Sánchez vaya a volver o alcance a volver y puedan, pues no sé, de alguna manera adaptar ahí la línea de backs Pero eh, un fijo tiene que ser Chocobares Que debería ser titular en todos los partidos Y yo creo que sí es un partido como para que Miotti vuelva a jugar al 10 En caso de que tenga que ser él Y, este pues no sé, a lo mejor Alguno de los que juega wings pasarlo al centro Bofelli atrás o Carreras atrás, no sé Bueno, habrá que ver qué se veréis en estos días eh, porque si de por sí si ya estaban castigados los Pumas ahora con, con esto de Moroni pues más todavía
0: exacto y, y encima de eso también eh, tenemos el hecho de que Bautista del Gui eh, Jerónimo de la Fuente y Matías Orlando todos regresaron a sus respectivos eh, clubes en este caso eh, a Perpiñán eh, con los primeros dos y, y Newcastle Falcons con Orlando eh, para recuperarse de sus lesiones eh, es, y obviamente eso sin contar a por ejemplo a Nicolás Sánchez y ahora también suena de Moroni a ver, que si, a ver si es posible que ellos lleguen a alcanzar al menos el último partido contra hostiales, pero honestamente esta campaña eh, de, del, nuevamente del campeonato de rugby no ha sido muy buena que digamos honestamente regresando a los malos pasos de años atrás, después del tremendo año que tuvieron en el 2020
1: Sí, a lo mejor, no sé eh, carreras en el 10, Mio tiene un centro Chocobares en el otro, van a tener que este, ahí pues darle más minutos a los que vienen del, del Sevens, a Cinti, a Mendy, a, 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 a los que llegaron del, del bronce y pues que normalmente juegan en las puntas. Entonces vamos a ver qué hace Ledesma para mover ahí las piezas y, y poder ser competitivo ante una estrella que viene muy bien y viene muy fuerte.
0: Uh -huh. y, manteniéndose, y manteniéndose en el tema de los Pumas, César, pero hablando sobre el segundo equipo Pumas, Puma, eh, Argentina 15 específicamente, eh, que tuvieron su segundo partido de la semana eh, pasada, eh, partidos en para, para preparación a Chile y Uruguay que hemos mencionado anteriormente, mencionamos que Chile eh, tuvo una muy buena victoria eh, contra Argentina 15, habíamos mencionado que esa fue la primera vez que le ganan a un, un equipo es representativo de Estados Unidos, pero, pero Estados Unidos de Argentina, pero aparentemente no, habían ganado en otra ocasión, aunque no recuerdo exactamente cuándo fue, pero llegué a ver un artículo eh, que se había publicado diciendo que no, que habían ganado en otra ocasión, pero si esta, en este caso esta ocasión es la primera vez donde ganan con un equipo realmente profesional, eh, entonces hay, que obviamente eleva mucho más el resultado que tuvieron contra Argentina 15 de la semana pasada, comparación de ese otro que tuvieron eh, el primero que tuvieron, claro está pero bueno, en todo caso hablando sobre el de Argentina 15 contra Uruguay eh, en este caso Uruguay iba bastante bien en este eh, partido, de hecho estaban ganando 19 a 14 pero Argentina 15 pudo presionar y bueno le dieron la vuelta al partido y ganaron 28 a 19 en el estado de Charrúa, bien entonces hablando sobre el puntaje por parte de Argentina 15 eh, tuvimos eh, tries por parte de Coronel, Bogado Roura y Bernasconi, eh, convers dos conversiones por parte de Prisciantelli y dos por parte de Díaz. Por parte de Uruguay tuvimos Trae por Mieres Freitas e Inciarte y dos de tres conversiones por parte de Favaro. Eh, también tuvimos eh, en este partido la participación de nuestro amigo del, del programa, eh, Fra eh, <coughs> eh, Francisco, en este caso Francisco Minervino, que estuvo... Eh, participante acá eh, Directamente en el banquillo, el número 17 En este caso, y si lo no recuerdo Francisco ingresó al partido No recuerdo exactamente cuál tiempo eh, Bueno, este partido desafortunadamente eh, César y yo no lo podemos ver Por el hecho de que, bueno, se están pasando Ahora por el, el Star Star Plus Y obviamente eso no es una plataforma que yo tenga Así que esto es lo que sé, obviamente lo que he leído Pero César, o si tienes algún comentario, adelante
1: Pues nada, muy rápido Nada más o eh, Un Uruguay que le faltan los jugadores que juegan en Europa, que ya se van a incorporar para la serie contra Estados Unidos, pero directamente llegan a Estados Unidos, entonces podríamos decir que es un equipo hasta cierto punto incompleto. No, son muchos, pero sí son, eh, son eh, pues buenos jugadores, Arata, Kessler, eh, jugadores que sí marcan diferencias. Eh, independientemente de eso, pues eh, Argentina, yo puedo ver un poquito el resumen nada más. Eh, pues creo que por ahí eh, Después de tener la ventaja Los uruguayos cayeron un poquito También Argentina apretó Pero creo que es una buena preparación Sí creo Haciendo la comparación Creo que está mejor Chile que Uruguay En estos momentos eh, este, Se ven mejor A comparación de lo que fue el juego pasado El de Chile contra Argentina 15 Y ya, ya este de Uruguay eh, Queda claro que a mí me queda claro que la victoria de Uruguay sobre Chile en la eliminatoria fue también muy, muy circunstancial en el cierto sentido de que, pues la defensa fue la que sacó el partido realmente, o sea, Chile lo, lo estuvo para ganar ahí y Uruguay a base de pura defensa lo pudo lo pudo sacar, sigo viendo mejor a Chile, no sé si para ganarle a Canadá, eso ya es, ya es eh, otro tema, pero eh, eh, creo que Uruguay va a sufrir con Estados Unidos, eh, eh, por el hecho de que pues creo que los Estados Unidos vienen con más ritmo de juego que los uruguayos este, entonces no los vi tan bien eh, y con un equipo como Estados Unidos pues eh, a lo mejor aflojar así el nivel, como aflojar el partido como lo hicieron contra Argentina 15 pues a lo mejor en, un, en una eliminatoria que es por puntos acumulados de dos partidos pues si sí te puede jugar en contra eh, entonces eh, bueno, ahora sí ya, pues nos preparamos ya para un par de semanas las, las series de, de, las elim, de las eliminatorias que van a estar muy buenas y, y pues realmente eh, como tal un pronóstico pues no, creo yo, eh, de, de resultado como tal no, sí creo que yo que Estados Unidos y Canadá son favoritos para ganar para, ¿no? sus, 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 sus series pero bueno, nunca, nunca está de más un Chile tan bien como, como ha estado jugando ahorita, bueno, no sabemos si puede dar por ahí una sorpresa, y bueno, Uruguay también, eh, sí creo que sería una sorpresa que le ganara a Estados Unidos, pero, pero bueno, vamos a esperar, eh, van a ser buenos partidos, y a ver, a ver qué, 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 nos, qué tanto progreso se puede ver de los equipos de Sudamérica, ya con un año completo, bueno, no un año, sino una temporada, seis meses de, de profesionalismo como tal.
0: ¿Y sabes que César? Va a, ser, va a sonar raro eh, que yo diga esto siendo obviamente eh, eh, fanático de, de la selección estadounidense, claro, siendo eh, ciudadano estadounidense, eh, pero tengo que decir que hay, yo no puedo decir con, 100%, 100%, eh, seguri, con seguridad 100% de que Estados Unidos pueda vencer a Uruguay por el hecho de que... Eh, esto, eh, estos chicos eh, de la selección uruguaya han estado, eh, uno, están, han estado juntos, más de, 20, más de 25 personas jugando juntos, una, y dos han estado en, eh, en el sector de alto rendimiento del estado de Charrúa a comparación de, de, los, de la selección de Estados Unidos, que sí, que obviamente están, están juntas actualmente, obviamente con nuestros partidos y demás, pero han tenido menos tiempo de preparación a comparación de ellos. Eh, eh, que bueno y obviamente se vio con lo que vimos con, con Canadá, que es donde Canadá le dio tremenda sorpresa a Estados Unidos así que es, es posible de que no, que, es posible que Uruguay definitivamente pueda ganar un partido o los dos claro, todo depende, ahí veremos qué tal pero no voy a estar de abogado de Yahoo y no voy a decir no, no le voy a quitar su mérito a los teros hasta, hasta ver el producto en el campo, así que eso es el, el único comentario que voy a hacer, nuevamente yo sé que es raro que eso salga de mí pero tengo que darle su mérito a, a la selección uruguaya, que ha estado muy buena últimamente. A, aún, con, aún en la derrota, obviamente, contra eh, Argentina 15 que le sirvió eh, de buena instrucción antes del partido con Estados Unidos. Así que recuérdate, recuérdate que dije eso cuando llegue el partido en ese caso. Pero bueno, y, entonces, y, con, pero claro, continuando y, con y, eso. Ah, perdón, ibas, ibas a decir y, algo? Y,
1: sí, y también tomando en cuenta que, bueno, probablemente su mejor jugador no está todavía que Arata que va a llegar directamente a la serie y que sabemos que le puede cambiar la cara al equipo en, en cualquier momento entonces va a ser un buen duelo de, de, de nueve es la eliminatoria entre, entre Arata y De Haas
0: Sí, exactamente y vamos a ser sinceros tú, tú no puedes comparar Arata con, con, con Rubén De Haas a mí me encanta Rubén De Haas Hoy, nuevamente como fanático de la selección estadounidense eh, un, tal vez uno de los, de, definitivamente uno de los mejores me, me, eh, medio Chrome, medio que ha tenido Estados, Estados Unidos en eh, mucho tiempo pero eh, eh, en, en comparación de experiencia Arata está años luz a comparación del chico es posible que él venga obviamente para hacer un buen trabajo y se lo pueda comer a Arata pero honestamente entre esos dos lo dudo sí. Arata ok eh, tiene relativamente poco tiempo jugando rugby Profesional ahora que está en, en cast pero aún así yo creo que le lleva mucho a, a Rubén de Haas todavía.
1: Así Nadie va a pasar a lo mejor, creo yo, por quien pueda conducir mejor y leer mejor el partido. Eh, y Arat es muy buen lector de partido.
0: Eso, entonces, por eso, eso. Te digo que yo le daría le daría el punto a él por encima de, de Haas en relación a cómo a posicionar bien a, lo, a, 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 a las primeras líneas en ataque. Así que honestamente sí se lo daría a él. Pero nuevamente. Taja eh, puede venir y hacer algo completamente diferente a lo que yo estoy pensando y dejar a Rata en el suelo. Así que puede ocurrir, pero lo dudo. Así que nuevamente voy a dar el abogado del diablo. Así que se lo voy a dar a Santiago mientras tanto. Pero ahí veremos. Ahí veremos. Y bueno, justamente conversando sobre estas cosas, César, eh, Chile anunció ya su, y no sé si lo llegaste a ver, pero anunció su grupo de 26 que es rumbo a, a Canadá. Eh, y, y para mencionar acá brevemente acá de los jugadores eh, de lo que yo estuve leyendo aquí y por cierto, esta va a ser la primera vez que, que Chile va a jugar en suelo, eh, suelo canadiense, desde el partido que tuvieron en el 2019 eh, durante la, eh, la Copa de, Rugby de las Américas, donde perdieron 56 a 0, así que estamos hablando que en estos dos años el equipo chileno ha cambiado con, bueno, también canadiense, pero en particular, ha cambiado completamente, eso es una sombra de lo que es ahora, honestamente, y, ni siquiera se le acerca, y, y, y profesionales
1: ahora ya con,
0: y eso, y profesionales, seis meses de eso. De,
1: tres, tres meses de competencia y aparte otros tres, cuatro de preparación, a ver qué tanto pudieron recortar esa, esa brecha,
0: es, es eso mismo, entonces, honestamente estaba va a hacer, eh, va a ser honestamente eh, un, un, un buen test ahí para ponerse en sí, que un buen, test, un buen examen, que, una buena prueba para ver qué tal. Sobre todo que hace
1: mucho que no veíamos un Chile en este tipo de partidos de contra rivales eh, que, que en el papel son mejores, pero partidos oficiales, partidos, partidos fuera del del Américas, que a lo mejor eran equipos de Estados Unidos y de Canadá de desarrollo. Eh, sino que ya son los equipos los primeros equipos eh, y que ya son partidos eh, oficiales de una eliminatoria digo no porque el torneo eh, de el, el torneo americano fuera oficial pero bueno si sí era un torneo donde muchos llevaban desarrollo y ahora en este partido pues no entonces eh, es muy raro que veamos a Chile en este tipo de competencia a ver qué tal a ver qué tal eh, a, si han podido recortar el, el, el la distancia
0: o, sí, o la brecha, para ser más, más específico Pero sí, uh -huh. exactamente Y bueno, hablando sobre este, este grupo de 26 Que te menciono Cuatro jugadores, solamente cuatro eh, Juegan eh, en el extranjero Uno de ellos siendo Marcelo Torrealba El, el medio scrum el, el de Austin Gilgroni Que me imagino Que va a regresar No he escuchado nada del ha firmado una extensión de contrato, pero bueno, al, 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 o, o, o no sé si el contrato que tiene actualmente eh, cubre también esta temporada 2022. Honestamente, aún no sé, pero bueno, ya tal vez pronto eh, tendré algún detalle sobre eso. Eh, y tenemos los chicos, eh, los dos chicos de aparejadores: eh, Alfonso eh, Escobar, eh, que creo que es un medio, no me toca un medio, de línea, es este un, creo que un, una tercera línea. Y este Nicolás Herreros, que ese es el otro, Miles Chrome, el otro medio Mele, eh, junto con Torrealba. Entonces, ellos dos. Y está Iñaki, que ahora no me acuerdo cómo se apellida. Ese es el chico que está ahora en Francia. Eh, espérame, que ahora no. Iñaki Ayarza, ese que creo que juega de centro, quiero decir. Y ese juega en Charenta, allá en Francia. Así que esos. Entonces, estamos hablando del que está en Estados Unidos y los otros tres que están en Europa. Ya el resto obviamente son jugadores de Segnam pero sabes que para censurarme déjame ver si veo bueno, está. Ah, sabes que uno que no es de Segnam eh, que, que ya que regresó de hecho eh, después de estar jugando en, en Europa eh, Vittorio Lastra que ese estuvo en Italia y después pasó a jugar aparentemente a Países Bajos que ni siquiera sabía que estaba ahí eh, pero ese, es, y ese está conectado obviamente con su antiguo equipo de Chile claro está entonces, eh, sea, así que podríamos decir cinco jugadores en ese caso europeos, o oh, bueno, perdón, en el extranjero, mejor dicho, y cuatro europeos. Eh, pero viendo el resto de, de, de los jugadores, fuera de esos que mencioné, todos están conectados con Seknam. Eh, eh, ya de los jugadores que honestamente faltan, está, tenemos a Ignacio Silva, eh, que está, que, que, que tiene que ser, eh, tuvo una lesión en el tenor de Anquiles está eh, Iñaki, eh, el tipo que tiene el apellido vasco, eh, Guruchaga, ese, eh, Nicolás Bruse, que, que está con Nola Gol, eh, Francisco Ross, eh, y este otro, José Ignacio Larenas, entonces todos esos están fuera. Eh, igual este, Ramón Ayarza, el que regresó de, de Europa, que, se, que todavía se está recuperando de la cirugía de hombros que tuvo hace un rato. Eh, o oh, por pues cierto, otro que que también viene, de, bueno, también viene de Europa de igual manera. Eh, este bueno ex, Que es el, el ex el jugador de academia en BRIB, que era parte del equipo de, de eh, Raimundo Martínez. Que creo que es el hasta ahora, yo creo que el único chico chileno que ha estado jugando en Francia en ese tipo de, de nivel, eh, nuevamente de la, de la sub-23 francesa, eh, que se juega de talonador o hooker. Entonces, también está eh, junto con este equipo. Pero bueno, esos son los chicos, así que veremos cómo da la cosa cuando se van las caras con, eh, con Canadá. Que por cierto, ya se anunciaron César los lugares de, de juego, eh, que ya se vienen ya para octubre. Así que eh, hablando específicamente de, de Chile con Canadá, el primer partido, como lo mencionamos la semana pasada, va a ser el 2 de octubre, eh, sábado, jugándose en, en Landford, en Starlight Stadium, que lo mencionamos eh, la semana pasada. Eh, y después el segundo se va a jugar en el estadio Elías Figueroa de Valparaíso, donde tuvieron segna algunos partidos, y bueno, eh, los demás equipos de la, de la Superliga, así que eso van a ser los dos, ese último eh, todavía no tiene fecha, al menos no creo, ah oh, no, 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 bueno obviamente, obviamente tiene fecha porque será la siguiente semana, entonces que sería el 9 de octubre, entonces sí, entonces el 2 de octubre el de Canadá, y luego el de Chile, Canadá el 9, y lo mismo obviamente, eh, con, con el Américas 1, Estados Unidos, Uruguay, en, en Glendale el primero y luego el que sigue en Estados Unidos. Así que ya para el 9 de octubre vamos a ver quién queda como primero y segundo de las Américas. Y ya obviamente de lo de ahí vemos el, el ganador del de, el de Américas 2 contra el perdedor de las Américas eh, 1. Eh, ya para, para ver quién pasa ahí en este caso como. Eh, cómo queda el que, que queda ahí como América 2 oficialmente y ya después ya de ahí sería el creo que sería otro partido ya para el América 3 que pff, está, está bien claro esta cosa como siempre lo he mencionado varias veces bueno entonces continuando eh, también por cierto te, tuvimos ya el anuncio de que regresa ya por fin de, después de tres años el América Super Challenge en este caso tenemos eh, todos los equipos de siempre, entre comillas, eh, aunque aquí también tenemos incluido a, a Paraguay, Brasil, esos todos son nuevos, y eh, desafortunadamente tenemos la ausencia no solamente de las Islas del Pacífico, como Fiji, Tonga, Samoa, que siempre envían eh, su equipo A, y también Canadá. Entonces Canadá no va a estar presente eh, en este torneo, más que nada obviamente por los problemas... Eh, que, que Canadá causó honestamente eh, con el resto de los equipos de las Américas y para los que no recuerdan, esto fue en relación a la posición que tuvo eh, Rugby Canadá, la unión eh, canadiense de votar por el, el que es actualmente y aún es actualmente el presidente de la, de la World Rugby, que es este caballero Bill Beaumont eh, se había planeado que todos los equipos de las Américas iban a votar por el representante de las Américas, en este caso el argentino Agustín Pichot. Canadá decidió no hacer eso, obviamente eso no le gustó para nada, en particular a la Unión Uruguaya y eso fue lo que desencadenó el problema de que se haya eh, roto eh, el torneo, bueno, el torneo número uno de las Américas que es el Americas Rugby Championship y la razón de por qué no tenemos ese este torneo por la metida de pata que puso Canadá, es la razón de por qué están participando juntos nuevamente con los equipos de las Islas del Pacífico y obviamente el equipo de Paraguay y Brasil que se le agregan eh, en este caso al torneo, nuevamente regresando después de tres años eh, de ausencia en este caso eh, el, 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 partido, el torneo decir va a comenzar oficialmente para el viernes 22 de octubre con partidos ese día el 26 de octubre que cae un martes y luego el último que es el, el sábado 30 de octubre así que eh, corto tiempo de, 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 re, de descanso en cada uno de estos entonces vamos a tener los equipos del, del, del grupo A contra los equipos del grupo B entonces en el grupo A tenemos a Chile A Argentina 15 y Brasil A y en el grupo B tenemos a Paraguay A eh, USA Falcons y Uruguay A entonces viéndose cada uno de las caras entonces en este caso hablando específicamente por ejemplo ...de cada uno... ...Chile se ve primero con Paraguay... ...luego Argentina 15 contra Estados Unidos... ...o USA Falcons... ...y después tenemos a Brasil contra Uruguay... ...después tenemos a Brasil contra Estados Unidos... Argentina contra Paraguay... ...Chile contra Uruguay... ...y en la, en ultim, en la última ronda... ...Brasil contra Paraguay... ...Chile contra Estados Unidos... ...y, Urugu y Argentina 15 contra Uruguay... ...así que eh, en, el en la primera ronda... ...vamos a tener un muy buen partido... ...de Argentina 15 contra eh, USA Falcons... Eh, para ver eh, la supremacía del segundo mejor equipo de cada uno. Eh, bueno, César, ¿algún comentario sobre el America's eh, America Specific Challenge perdón, en su regreso?
1: Pues nada, realmente a mí me sorprendió un poquito eso de Brasil y Paraguay habrá realmente que ver en el en, ya en la práctica qué tan qué A tan, ah, son los equipos de Brasil y Paraguay, sabiendo que no tienen con, mucha competencia en el año eh, y sabiendo que pues, Paraguay casi no tiene juegos en, sobre todo últimamente con estos con cómo ha estado la situación de, de, del COVID, Brasil en la misma situación, así es que habrá que ver que realmente qué tan, qué tan desarrollo, qué tan segundos equipos son las selecciones que van a mandar a jugar. Que no me sorprendería que fuera más que fuera más un equipo, eh, una selección este de, que fuera la primer, el primer equipo que, que un equipo de, de desarrollo,
0: mm, sabes que yo eso es interesante que dices eso, porque eso mismo estaba pensando de igual manera. Pero claro, como este es un, un torneo específicamente para selecciones en desarrollo,
1: tiene, tiene eh, un límite de edad, no creo.
0: Eh, oh, si sí, sabes que sí, tienes razón, porque eso es una cosa tres nueva, años, que,
1: creo que
0: algo así. Sí, 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 te voy a decir, sí, porque eso es una cosa nueva que no había estar por primera vez. Entonces, primeramente la voz o sea, World primeramente va a estar proveyendo el, el dinero, obviamente, para, para, eh, para el dinero a, a las escuadras para poder viajar. Entonces, la, son 28 jugadores por equipo. Eh, y solamente 5. Eh, la, la, la estipulación es, es solamente 5 jugadores eh, permitidos mayores de 23 años. Solamente 5. Así que es decir, que los otros 23 tienen que ser menores de 23 años. Así que estamos hablando que esto es más un torneo eh, sur 23 entre comillas sí. eh, eh, bueno vamos te lo pongo de esta forma es como lo que hace las olimpiadas con el fútbol eh, masculino por ejemplo Ajá. que tú tienes eh, no recuerdo creo que son dos jugadores solamente que son, son mayores tres. de 23 años son tres mayores ah, ah bueno perfecto tres mayores entonces en este caso acá la diferencia es que son cinco pero es eh, realmente la misma cosa muy interesante por cierto pero bueno ahí veremos cómo se queda esto, pero sí honestamente en lo que se trata de Brasil y Uruguay definitivamente va a ser un equipo definitivamente va a ser un equipo, este, bueno va a ser un equipo A por el, el simple hecho de esto de la edad máxima eh, siendo de 23 años así que en relación a lo que es Uruguay y, y Brasil definitivamente va a ser un equipo A porque, bueno va a ser un equipo un zoom 23 en este caso con cinco jugadores eh, mayorcitos pero fuera de ahí no va a ser el equipo de siempre de los dos así que definitivamente va a cambiar eso sí te puedo decir
1: sí este pues sí ya esto del límite de edad sí eh, no me acordaba me acordé ya ahorita al final este pues vamos a ver eh, a lo mejor vamos a ver a varios jugadores por ejemplo Argentina 15 yo creo que muchos jugadores de los que ya venimos viendo en Estados Unidos realmente, pues no sé qué tanto, sí muchos de los de los que van a ser en próximos años, pues los jugadores titulares de la selección. Y pues muy interesante lo de Paraguay y lo de Brasil, que realmente no son muy equipos que muy seguido presenten selecciones sub 23, como que son de esos equipos que dan el brinco de 20 sub 20 a a, a equipos mayores. Entonces, eh, porque bueno, no hay tan no hay mucha cantidad de torneos que puedan jugar con límite de edad así, y normalmente dan el brinco de 20, 21, 22 años ya al, al primer equipo, entonces pues es un torneo ahí intermedio que también le sirve a, a la mayoría y bueno, y los cinco jugadores que pueden llevar, pues eh, jugadores eh, que, que pues a lo mejor son importantes en la selección mayor para que tengan, para que tengan juego y, y, y para que tengan competencia.
0: Uh -huh. Sí, es, 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 definitivamente y, y honestamente en este tipo de torneo el, el, los equipos que bueno que ma, definitivamente mayor, eh, con, mayor le conviene en este caso eh, son todos menos diría yo, bueno justamente Brasil, Chile y, y Paraguay que honestamente eh, bueno, aunque tienen sí eh, jugadores, este, son 23, honestamente no son muchos los que tienen. Ah, si tú lo comparas, por ejemplo, con Argentina, Estados Unidos y, y Uruguay, que tienen muchísimo más en comparación. Y eso que con, con Uruguay, aunque tiene una, una población pequeña, eh, eh, tiene un, una cultura de rugby mucho, mucho más, ruby, eh, mucho más eh, robusta en comparación de estos otros, de estos otros países. Eh, así que yo creo que se le va a hacer mucho más fácil... Eh, tener buenos resultados porque honestamente la Argentina aquí se va a ser un Pumitas, honestamente con cinco jugadores mayores, uh -huh. y lo de USA Falcons igual manera, va a ser un USA All uh -huh. Americans eh, o un USA Sub-20 con, eh, con cinco jugadores igual, y de igual manera los Teritos entonces yo honestamente no creo que le, vaya a ser muy, le va a ser mucho problema a esos, otros tres pero definitivamente Brasil, eh, Paraguay y Chile y bueno Chile tal vez no tanto como nosotros dos, pero aún así entonces, es eso, pero bueno, ahí veremos qué tal. Bueno, entonces en ese caso se está continuando. Eh, un pequeño rumor, no sé si lo llegaste a escuchar, tal vez no, porque lo acabo de escuchar yo también hoy. Pero se rumorea por parte de alguien que, que está apegada al, al, al tema de que el torneo, ese, perdón, torneo no. El partido ese que nosotros habíamos conversado hace un tiempo de Estados Unidos contra, contra Irlanda, que se iba a jugar en Las Vegas, que te había mencionado, supuestamente es posible que se vaya a cancelar por el hecho de que los Raiders, el equipo de, de la NFL, va a jugar ese mismo día en su estadio, y si es así, es posible que ese, torneo, ese partido se vaya a cancelar. Uh -huh. Así que, bueno, no muy lo que digamos. Pero bueno, Perdón,
1: sí. Se cortó un poquito, no alcancé a escuchar Ah,
0: no, no problema. no problema Mencionaba de que se rumorea Que el partido ese que te había mencionado Hace, un, hace, unos, una, bueno, hace ya unos meses De Estados Unidos contra Irlanda, que se va a jugar uh -huh. en, en Las Vegas Ahí en uh -huh. el en en Legion Stadium Donde juegan lo, los Raiders de, de la NFL uh -huh. Es posible que ese torneo, ese torneo Ese partido se va a cancelar Por el hecho de que los Raiders van a jugar Ese mismo sábado, que oh. creo que está el 31 El día de, de, de Halloween eh, Claro, hasta ahora no se ha confirmado, pero es posible que sí se vaya a cancelar, lo cual no es muy bueno que llegamos.
1: Pues sería así, sería, sí, sí que lástima. Sabemos que ya lo habíamos comentado, que era un partido pues para, para vender entradas, para sacar este, para sacar dinero, pero de todos modos era un buen espectáculo. Y, pero bueno, qué lástima, ojalá hubiera la posibilidad de a lo mejor moverlo a otro, a otro lugar por ahí cerca, pero bueno, si no, qué, qué mala suerte sería que tuvieran que... Que, que, que cancelarlo
0: Sí, eso es lo que, eh, bueno el problema de hacerlo así, es decir de, eh, de moverlo de un lugar a otro, es el hecho de que ya de hecho estaba viendo en las redes sociales de que de gente que viene del extranjero a ese partido y han comprado su boleta eh, hotel y eso, entonces imagínate cancelar eso para ya luego, digo yo creo que se puede hacer sin, sin muchos problemas digo yo, porque imagínate, sería eh, mover el, 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 este, el vuelo de una ciudad a otra, buscar un hotel nuevo, es bueno, muy, honestamente, muy complicado. Así que me siento mal por esas personas más que nada. Y obviamente también la gente de Estados Unidos que, vaya via que pensaba viajar a Las Vegas de igual manera. Entonces, un poco complicado. Uh -huh. Pero bueno, ahí veremos. Como te digo, es un rumor. Hasta ahora todavía no hay. Eh, nuevamente no hay noticia oficial, pero ahí veremos ya en las siguientes semanas. Ya, si, ojalá que, si llega a ocurrir, ya para la semana que viene estaremos conversando al respecto entonces ya continuando hermano hablando específicamente eh, un poco sobre eh, la, la pasada fecha 8 del top 12 de la URBA nuevamente la unión de RUPI de Buenos Aires eh, para comisionar directamente los, este, los resultados así que eh, tuvimos los siguientes que fueron eh, el club del Universitario de Buenos Aires el Cuba contra el San Isidro club, el San Isidro ganó no, 13 a 8 nada mal, luego tuvimos eh, alumni visitando a Newman ganando 19 a 18, muy bien luego tenemos a Hindu contra Pucará en casa y regresando a la victoria ganando 46 a 12 contra el Pucará después tenemos a Belgrano Athletic contra los Tilos el equipo de nuestro amigo el fotógrafo Matías y también de Joaquín Tuclet, eh, ganando 38 a 15 el Belgrano y por cierto, saludo a Matías, que tenemos mucho tiempo sin saber de él, vamos a ver cuando, cuando le mando un mensaje para ver en qué estado. Por pues cierto, Matías ha estado muy ocupado eh, con esto del regreso de la, de, del top 12, donde ha estado tomando fotos y demás, así que voy a ver cuando le mandamos un mensaje para ver si lo traemos nuevamente, que le dije que lo vamos a traer para conversar sobre la gira a Estados Unidos, y mira, estamos en septiembre y todavía no lo he hecho, así que esa se la debo. Y Matías, si escuchas esto hermano, discúlpame, que no, Yo sé que tú eres un hombre ocupado y no te he querido molestar, así que es más que nada por eso. Pero claro, si tú escuchas esto, tú sabes, me, eh, tenemos un mensaje en menos para saber que estás vivo. Pero bueno, continuando, tenemos a Arregasta Bella Vista eh, en casa contra San Luis, ganando 31 a 19. Y finalmente, eh, Buenos Aires en casa, recibiendo al CASI, el Club Atlético de San Isidro, y ganando, perdiendo, de hecho, eh, por 42 a 22. Así que 20 puntos de diferencia. Buenos Aires, desafortunadamente, no estaba muy bueno. En todo caso, las tablas quedan de la siguiente forma: tenemos al SIC eh, en primer lugar con 32, Newman con 29. Eh, hindú con 28, que, que estaba anteriormente en primer lugar, la Lulín con 25, Cuba con 34, Belgrano con 22, eh, Los Tilos con 17, Pucará con 16, Casi con 12, San Isidro con 10, eh, Buenos Aires, que por fin sale del hoyo, eh, con 6, y Regatas, que ha estado peor que ellos, con 6 puntos. Ya o sea, estamos directamente en relación a eso. Entonces, hablando ahora sobre eh, los resultados específicamente de la, de la primera, pues específicamente de la primera A, donde tenemos a nuestros amigos de, de Puy Rendón, nuevamente los chicos de, 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 de Rockbeat eh, que por pues cierto, eh, revisan su canal de YouTube, que, saben que es muy bueno tenemos los siguientes resultados, tenemos el San Patricio contra el Grupo haití ganando 36 a 10 en casa, luego tenemos a Los Matreros contra Lomas Athletic, ganando 38 a 23, luego tenemos a San, Al, a San Albano contra el Champagnat eh, perdiendo por 23 a 22 solamente por un punto, San Albano, San Albano pierde Luego tenemos Deportiva Francesa contra el San Carlos, ganando 23 a 18. Luego tenemos la Plata contra Olivos, 24 a 14. Después el Mariano Moreno contra Banco Nación, eh, ganándole 19 al 13 al equipo de Hugo Porta. Y finalmente tenemos a nuestros amigos de Pugrandon, perdiendo en casa contra el Atlético de Rosario por 28 a 40. Eh, entonces obviamente esta competición comenzó la, una semana después de, de comenzar el top 2, así que ellos van por su séptima fecha. Y tenemos los resultados actualmente en la tabla. El Atlético con 7-7, 31 puntos. Champaná con 29. Los Mateos con 27. La Pata con 24. Juan Conación con 21. Eh, Mariano Morero con 20. Puerto con 16. Olivos con 14. San Albano con 14. San Patricio con 10. Departiva Francesa con 8. Corrupati con 7. Lomas Atlético con 6. Y el San Carlos que, bueno, como mencioné, es el nombre de mi, de mi barrio en República Dominicana, así que ese es lo que va a ser mi equipo. Y como es San Carlos en República Dominicana, está abajo, a, a, por dos puntos. Por eso que me mudé de San, San Carlos. Yo lo que amo mucho mi barrio, pero está muy feo, aquí tengo que admitirlo. Pero bueno, es, estamos con esos eh, actualmente en relación a los, eh, lo que es la, esta fecha con, eh, con la, la urba, eh, nuevamente en su fecha número 8, al menos de la, del top 12. Hablando de las siguientes semanas, que sería ya para la fecha número 9, tenemos eh, a al Alcic con Buenos Aires, Casi contra Ragatas Bellavista, San Luis con Belgrano Athletic, los tiros contra Hindú, va a ser un buen partido, me imagino que Hindú tal vez lo va a ganar, Bucara contra Newman y Alumni contra Cuba. Entonces vamos a tener partidos el 25 de septiembre, es decir, ya llegando este próximo fin de semana, que va a ser, a ver, el 3, el 4, sí, ya para el sábado próximo en este caso. Bien, entonces continuando César, eh, también tuve, tuvimos eh, el primer partido eh, de, la, de la primera ronda de la Supercopa Europea de Rugby Euros eh, Super Cup. en este caso tuvimos eh, partidos de, de derby contra eh, los equipos de la Conferencia Oeste, en este caso tuvimos, y el que nos importa obviamente es el equipo el partido perdón que ocurrió en la península ibérica entre Castilla y León Iberians, de, obviamente, bueno, de Castilla y León en, en España, eh, contra los Lusitanos de Portugal. Y César, ojal ojalá llegaste a ver este partido, que estuvo muy bueno, por cierto, y quedó con un marcador de 34-19 ganando los Lusitanos en Portugal. Algo que no me lo esperaba, por cierto, me daba mucho mejor del, equi de del equipo semiprofesional de España, pero se dejaron ganar de un equipo completamente amateur, que hay que, por cierto, decir, la liga portuguesa es completamente amateur, en comparación de la española, que es semiprofesional, así que es muy grande la diferencia, y ganaron por 34 a 19. Yo, honestamente, disfruté mucho el partido, en este caso, de lo, del equipo español, que me gustó mucho, por ejemplo, está el chico este Sam cats el, el inglés, que tiene ya un tiempo jugando ahí en la península, eh, también ahí que estuvo eh, bueno fue este, este muchacho, eh, ¿cómo se llama eh, eh, jurado Nicolás Jurado, que también estuvo muy bueno. Mito tocayo el Víctor Sánchez, de igual manera. Eh, Lucas Santa Cruz, que bueno, parece que no salió de Olimpia. Hasta, estuvo a, a, hasta en la península, está bueno. Eh, él, eh, al, al, al Bar Jimeno, de igual manera. Eh, pero sí, finalmente Katz fue uno de, de, los, de mis favoritos. Ahora, por parte de los, eh, de los portugueses. Claro, tengo que dar su mención a Thomas Appleton, que por cierto aprendí que fuera de rugby es un dentista, bien por él, así que eso es lo que, eso es lo que hace para ganarse dinero, así que muy bien, y lo escuché hablar y como me lo imaginaba, tiene muy buen inglés, claro, con apellido de Appleton, así como un, un inglés no tan acentuado como de Inglaterra, aunque sí se le otro acento, pero aún así, el, el doctor Appleton, muy bueno, hay, hay que ponerle su título ahí al frente, eh, y luego de ahí, bueno, hay otros jugadores también que no, honestamente no conozco. Eh, ah, bueno, estuvo este chico que estuvo parteando. Eh, Ahora no me no acuerdo cómo se llama el tipo este. El, 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 muy buen empatador, igual. Eh, y no fue Appleton. Ah, ah, el, el Nuno. Eso es, usa, es usa, eh, es usa eh, en Guedes, creo que se pronuncia en portugués. Ese tipo, eh, que estuvo jugando de 15. Muy buen jugador. Entonces, ¿algún comentario sobre este partido? Si es que llegaste a verlo.
1: Eh, pues nada más destacar. Como eh, seguimos viendo esta tendencia de, de, de ahora de la nueva Portugal De que sus backs son muy rápidos Son muy, muy rápidos, tienen mucha velocidad Es muy difícil, muy difícil eh, tratar de defenderlos Ya lo habíamos visto en la eliminatoria cuando España sufrió mucho jugando ahí en, en, en Portugal eh, Y ahora lo volvemos a ver con, con este equipo de los Jugando eh, contra los españoles si bien es cierto que el equipo de, de los españoles, el equipo de Iberians no es no es este, una selección española ni, ni, ni mucho menos. Tiene algunos jugadores que son parte de la selección, pero, pero no, no, no es la selección como tal, como podríamos pensar de otro tipo de equipos. Este, realmente ese equipo de Iberians pues, es un esfuerzo de cuatro clubes nada más. Es un combinado de cuatro clubes de, de Castilla y León. Entonces eh, aún así, independientemente de, de, de esa dificultad que puedan tener eh, Sí se ve, se ve un rugby portugués mucho más rápido que, 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 un, que el rugby español Ya, tenía, ten, ya, ya venía así el eliminatorio y ahora de alguna manera lo pudimos seguir viendo igual O sea, esa tendencia se mantiene este, y, y, pues, y pues complicado el panorama para, para España en general eh, y, y Portugal en pleno, en pleno crecimiento y en pleno, en pleno resurgir con, con esta nueva camada de, de muchachos eh, Tres cuartos que son muy rápidos y juegan muy bien
0: uh -huh. Sí, honestamente, muy, muy de acuerdo en relación a, a eso eh, Y sí, definitivamente sí está eh, este equipo de Berens está compuesto eh, de jugadores de, del BRAC, El Salvador eh, Burgos, y cuál es el otro equipo que me falta y César. Me falta uno, me falta uno porque son cuatro, ¿verdad? ¿no? Esos tres, yo creo que hay otro también. No sé si es la Vila, no, la Vila de Valencia, no. Me falta un equipo más, no sé. Ya si te acuerdas, en me de saber. Pero en todo caso, esos tres son, que creo, que son que creo que solamente son esos tres, pero si hay un cuarto, bueno, no estoy muy seguro. En todo caso, bien. Eh, luego ahí ya moviéndonos ahí de, de Ruppi, aquí se va a hablar un poquito de Ruppi a 7, César. Eh, como tal vez recuerdas, habíamos mencionado que ya pronto va a comenzar el Premio Rugby Sevens, que va a ser esta Ajá. nueva competición eh, que se va a efectuar acá en Estados Unidos, eh, de, de Rugby 7, comenzando el 9 de octubre, ya en unos días bien cerca. Y bueno, aunque estamos eh, grabando esto un 22 de septiembre, y el 9 de octubre está ahí mismo a la vuelta de la esquina, ahora que viene a confirmarse la primera jugadora Internacional En firmar para un equipo de la liga Que es Isadora Cerulo Que es eh, una chica eh, que va para Brasil Aunque creada en Estados Unidos, en Carolina del Norte Y hasta ahora la primera jugadora internacional En firmar con la liga Así que eh, espero que ya pronto puedan salir eh, Obviamente los demás jugadores que van a estar afiliados con la liga Para ver por fin quiénes son los que van a jugar esto honestamente quiero saber más información eh, al respecto, otra cosa también es que Isadora eh, se convierte oficialmente en la primera jugadora eh, brasileña en eh, jugar rugby a 7 profesional fuera de Brasil, lo cual es bueno, buenísimo y obviamente siendo historia eh, para el rugby femenino brasileño que, que mucho tiempo lo, lo viene siendo. Entonces ya estamos con eso y luego de ahí, en unas cuantas, y bueno, para hacer un paso de malas noticias desafortunadamente, habíamos comenzado la otra vez eh, de retiro de Nathan Hirayama, el, el ex capitán eh, canadiense, de, que se retiró creo que a la edad de 33 años. Bueno, tenemos otro jugador que junto con él, eh, Connor trainer y Connor Bray también se retira, en este caso tenemos a Justin Douglas, eh, que bueno por mucho tiempo tuvo el título del, del jugador más rápido en el equipo canadiense de Rupia 7 Retirándose a la edad de 27 años, tempranísimo A comparación de los otros que están, están en sus 30 eh, Obviamente una lástima Y honestamente este equipo canadiense eh, eh, ha cambiado bastante Obviamente eh, después de lo que ha ocurrido con las Olimpiadas. Y, y bueno, justamente hablando de Rupia 760, y también para hacer el paso, porque no lo había mencionado, eh, hablando justamente sobre los resultados del de Vancouver Sevens, que tuvimos este, esta, este pasado fin de semana, eh, donde tuvimos, bueno, equipos completamente eh, diferentes en, 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 en lo que se trata de cada uno de los, de los bandos eh, de, de los equipos bueno, que tuvimos allí presentes, eh, pero hablando específicamente del de Canadá. Eh, sí, completamente diferente a, a, y, y también en Estados Unidos Si lo llegaste a ver de, de igual manera Y en este caso ahí tuvimos eh, Victoria por parte de Sudáfrica Que le ganó a Kenia en la final Y de tercer lugar quedó Gran Bretaña en este caso eh, Si mal no recuerdo Estados Unidos quedó En quinto lugar en este caso Canadá creo que Vino a llegar a, a ver, Creo que fue como para... Sexto, sí, ¿sabes? sí, si fue sexto, sí, porque Estados Unidos le había ganado 26, eh, 26 por 7. Entonces, sé si en este caso, fueron los que llegaron en sexto lugar. Estados Unidos, entonces, estuvo por ellos por, por un punto. Eh, por cierto, muy buena, bueno, aunque solamente terminaron en, en octavo lugar. En España, en octavo lugar, por encima de Alemania, que ha estado muy bueno últimamente. Desafortunadamente, México, lindo y querido, eh, quedó en último lugar. Y creo que también en, en, en el torneo de mujeres de igual manera. Pero bueno, son cosas que pasan. Y, y bueno, y vemos en ese caso cómo queda el, el próximo torneo que se va a jugar en Elkmantle en este caso. Así que nada mal Bien, ¿eh, ¿algún, ¿eh, algún eh, comentario César sobre el torneo este de Rupi 7?
1: Pues nada, sí, sí lo pude ver eh, por, bueno, jugar en las selecciones mexicanas. Un torneo con muchos jugadores de desarrollo. Eh, eh, este, que sirvió, bueno, eh, hacer eh, un torneo atípico. Eh, pues sirve para ver a muchos jugadores nuevos que en a lo mejor van a estar algunos en la temporada que inicia en diciembre y en general pues nada más eso, este eh, pues nada más, eh, sí, un torneo que gana, gana Sudáfrica, eh, pues demostrando que su desarrollo también es muy muy bueno, como siempre lo ha sido, yo creo que eh, alguna, una, alguna, no hubo muchas sorpresas Yo creo que la victoria de Jamaica Sobre Chile podría ser La, la, la sorpresa del torneo La segunda victoria de, de, de Jamaica Sobre un equipo de Sudamérica Ya lo había hecho ante Uruguay En los, Panamer en los Panamericanos este, Y bueno eh, Jamaica colocándose todavía Como el mejor equipo De, 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 de Sevens del Caribe y también de, 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 la, de la zona de rank Quitando Estados Unidos y Canadá eh, Y este bueno Una selección también eh, Ya entrando un poquito eh, aquí Con la selección mexicana Con las dos eh, Pues en, en, en el lado femenil eh, no, no te queda mucho Mucho este que No te queda mucho Mucho que hacer Cuando juegas en niveles tan grandes Tan altos eh, realmente bueno no había punto de comparación entre el nivel de, de nuestra selección femenil con las eh, con las con las selecciones con las que jugaron hubo buenas cosas eh, al, algunos algunos eh, buenos situaciones en defensa en uno contra uno algunos buenos tacles que siempre eso había sido un como débil de, de la selección de las selecciones mexicanas creo que de a poquito se está corrigiendo igual independientemente de la cantidad de puntos que, que recibieron eh, eh, algunas de las cosas buenas de la selección femenil fue fue el tackle y algunas cosas eh, malas quitando los resultados porque realmente no era no era importante en, en este torneo este eh, pues de repente a veces lo básico se, 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 se pierde un poquito lo, Algunos pases, pases buenos eh, A lo mejor la profundidad de las líneas De repente se pierde un poquito este, Y ya tiene muchos años siendo un problema Que realmente este, Pues eso se corrige Desde, desde, el, desde, desde el origen Con, con, con los clubes y en general, bueno, realmente lo, lo, lo que importaba era, era, era ir, asistir. Realmente también la invitación cayó de última hora casi casi. Entonces, pues no, no, no hay mucho, no se, reprocha, no se reprocha nada, pues realmente la experiencia es buena y bueno, se, se va y se, se hace lo que se puede hacer. En cuanto al equipo eh, masculino, eh, el equipo de, de, de hombres, pues más o menos la misma tónica. La diferencia con el equipo de hombres es que es mucho jugada, eh, fue un torneo en el que se llevó a mucho jugador nuevo mucho jugador menor de 23 años, menor de, de ve, menores de 23 años, jugadores de 22, 23, muy jóvenes este conjunto con un par que por ahí ya habían estado en el repechaje olímpico eh, y bueno igual también este son equipos muy fuertes contra los que juegas eh, puntos altos también eh, algunos en la defensa el ataque eh, un poquito un poquito monótono, eh, la jugada del track contra Kenia fue una buena entrada esas entradas, la selección ya las lleva haciendo desde que estaba el, ent el entrenador anterior que era Simon Pierre, eh, él empezó em empezaron a hacer ese tipo de entradas en corto y pues por lo visto se van a seguir usando, funcionan bien y pues nada, realmente también igual que el otro, lo que funciona en la experiencia es el ambiente, es ir a ese tipo de torneos que no es muy común ya, que se pueda asistir eh, eh, torneos del circuito mundial y pues nada nada más que siga, que siga trabajando en la semana para el, el torneo de, de este fin de semana que viene este poder seguir practicando lo, lo, lo que se debe hacer y para lo que aspiramos ahorita en ese nivel que es tratar de hacer lo, lo, lo que se sabe hacer bien y bueno independientemente tú, tú tratas tratar de hacer lo que te lo que entrenas correctamente y bueno si te gana el otro equipo es porque evidentemente pues es mejor. Pero, pero, pero ya tu trabajo que tu trabajo que ibas a hacer lo haces, y si el otro equipo te gana, pues no serán circunstancias a las que sabemos todos que, 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 que se va a enfrentar en ese tipo de, de, de nivel.
0: Exactamente, hermano, estoy completamente de acuerdo eh, con eso. Y, y por cierto, en, y moviendo de, de, de México y hablando previamente de Estados Unidos, eh, uno que tuvo muy buen partido, eh, bueno, buen, buen torneo, eh, y para ser su primero. Eh, David Steele, eh, el chico formado eh, con eh, con exos, o bueno a, o con American Raptors, debería decir eh, y de Austin Gilgronis, eh, Austin eh, que como hemos mencionado anteriormente solamente tiene 7 meses jugando rugby eh, a, a, a alto nivel y en su primer torneo grande de, 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 de rugby a 7, sin contar claro, Rugby Towns cuando estuvo con la eh, con la Sub-23 wow Tipo me, tipo me sorprendió, honestamente. Y, y bueno, eso era lo que estaba buscando la gente de Colorado, buscando un tipo de jugador como tíber Estos chicos que vienen de todos estos deportes que desafortunadamente no, no llegan a, 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 al punto que ellos quieren, pero se cometen en promesa de rugby. Entonces, estos son, estos son jugadores que, que, bueno, este el tipo de que siempre menciona de, de, de jugador estadounidense, que está bien comido, que es esto, que lo otro, que es muy habilidoso, en cosas así. Bueno, en la posición que obviamente donde está, que está jugando de ala, aunque claro, no te voy a decir que la ala es fácil, pero eh, para lo que él jugado anteriormente de fútbol americano, que era de running back, que es lo más cercano a un, un ala en rugby, ese tipo de destrezas pasan de deporte a deporte, así que, y, y, y obviamente se está mostrando. Eh, ¿Qué tan lejos puede llegar él? Bueno, esto depende de él obviamente, pero hasta ahora el chico ha dado muchas, muy buenas promesas. Eh, jugando a Rupia 7 y, y siendo su, solamente su segundo torneo de Rupia 7 encima de eso. Muy interesante. Y, sí, y, sí, es. Y, 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 con la, y, y con la mente que tiene Mike Friday para el deporte con un jugador como ese, wow. Eh, eh, honestamente, eh, el cielo es el límite.
1: Sí, realmente, pues, eh, una de las cosas para lo que se creó este, el programa, ¿no? De, de, del crossover, acá eh, del crossover, este, pues para eso, para detectar posibles seleccionados. Este, atletas que pudieran hacer la conversión Y bueno, creo que estamos viendo eh, Al primero como tal Que, que llega A lo, que, a lo que, para, que Que cumple el propósito para lo que Se creó el, el programa
0: Exactamente, así, justamente como lo mencionas César, y bueno entonces en este caso Continuando hermano, ya vamos aquí A la parte, a la racha final del episodio Aquí voy a ir rapidito con lo que vamos Y obviamente ya, luego te daré La palabra entonces, aquí vamos con las siguientes noticias, ahí, así rapiditas. Entonces, primero, eh, Ramiro Valdés Iribar, un pilar argentino, eh, firmó contrato como Medical Joker, o como Dean Médico, con SEBRE, hasta el 31 de octubre. Así que, felicidades por él. Chico que viene directamente de la tablada en Córdoba, va a ser su primer, eh, bueno, su primer contrato de cualquier tipo profesional. Así que ahí veremos eh, qué tal. Ojalá pueda... Eh, mantenerse un poco más tiempo ya en el sebre en, en pero ahí veremos qué tal. Y por cierto, ya, ya se acerca pronto la, la temporada de, de, del, del nuevo United Rugby Championship, que creo que ya para ya creo que la semana que viene o la siguiente, lo que decía no recuerdo bien. Y por cierto, ya también me di cuenta, César, de que comienza ya en octubre, ya para el 10 de octubre creo que me di cuenta, eh, la temporada de, de la División de Honor, ya oficialmente. Así que eso viene muy buena Y por cierto, eh, vamos a tener el, el primer partido que va a ser El, el de la Vila Que estábamos hablando, comenzándolo la, la, la otra vez Que llegó a la, a la Primera división eh, Sin perder un, un partido eh, Su primer partido va a ser justamente contra Brack, Así que va a ser un muy buen partido para la Vila Y obviamente para nuestro amigo eh, Roberto Ramos Que ya por fin, vamos a ver si ya por fin sacamos la entrevista Que hicimos a Roberto eh, Hace unas cuantas semanas para que lo puedan conocer y, y bueno, un jugador que está ya conectado con ese equipo Y claro, está asociado a, a Roberto En este caso Bueno, entonces en este caso eh, Continuando con Ramiro Que nuevamente felicidades por el contrato Luego también tenemos a César por fin Y, eh, mucho, y mucho tiempo eh, duró, eh, duró esto eh, Leonel Moreno, el Pilar El otro, eh, Matius Rocha Y Clever Díaz, el segundo Tercera línea de, de Cobras Todos ellos han firmado Con eh, equipos eh, europeos pero desafortunadamente no de Francia como, o de Inglaterra como me gustaría eh, tenemos a Moreno que firmó con Guernica de, de la división de honor y luego tenemos a Rocha y a, y a Díaz que firman con el club deportivo universitario de Lisboa y el club de rugby técnico de Portugal respectivamente así que esos dos, los dos últimos van a Portugal obviamente por los idiomas me imagino eh, y claro eh, como mencionó Moreno con el, con, el, con el nombre, me imagino que tiene que hablar un muy buen español. Se va a jugar al País Vasco, nuevamente en Guernica, que acaba de subir también a la División de Honor. Luego, entonces de ahí, ya pasando y hablando eh, específicamente sobre lo nuevo que ha ocurrido con Major League Rugby, fue ahora durante esta postemporada. Eh, tenemos el hecho de que Toronto Arrows anuncia lo que se le conoce como el Rugby Rally, que va a ser un partido de rugby que van a estar jugando contra un equipo de nombre Atlantic Selects. El Atlantic Selects va a ser un equipo. Eh, compuesto de, lo, de jugadores que vienen de, de las provincias, eh, se lo conocen en inglés como The Maritime Provinces, que son las provincias que están en el área del Atlántico, es decir, New este, Brunswick, eh, la, la isla del Príncipe Eduardo y este, bueno, la otra que me falta, y creo que también me falta, este, ¿cómo se llama la otra? Eh, Nova Escocia, si mal no recuerdo, o Nova Escocia, creo que también está ahí. Y, y bueno, y también incluida con esto también está Quebec y Terranova o, o Newfoundland de igual manera eh, entonces esto se va a jugar para el 16 de octubre que cae un sábado en el estado de, de, de York Lions de la Universidad de York que por cierto acaban de, ya acaban de, de abrir eh, su nuevo estadio así que va a estar extra bonito para que cuando eh, comience la temporada 2022 eh, de Emily Rugby y por cierto este va a ser el primer partido de Rugby para las, las fechas de Toronto desde el partido que tuvieron el 2 de junio de 2019. Así que estamos hablando que más de dos años de que no en, en su... no solamente en su ciudad, en su país. Así que eh, fue esto historia de la pandemia. Así que muy bien eh, por eso y esperando a ver qué tal queda este partido eh, nuevamente de Atlantic FedEx contra este Toronto Airways que va a ser, me imagino, como un segundo equipo o algo así. Luego tenemos eh, Rugby ATL que extendió el contrato de Johan Monsen de segunda línea sudafricana hasta el 2024 uno de los, de los jugadores uno de las revelaciones de, de este eh, equipo de Atlanta así que qué bueno que lo pudieron mantener por un poco más de tiempo luego tenemos a Nola Gold que hizo lo mismo con el chico canadiense Loki Kratz que ya por fin tuvo su primera aparición para la, la, la roja canadiense y va a estar con Nola hasta 2003, eh, 2023 perdón muy similar al, al contrato que bueno la extensión del contrato que firmó el chicano Andrew Guerra Luego tenemos eh, a Steven Longwell, el pilar que estuvo con Old Glory DC, el escocés, que ahora firma con, con Jersey Reds de la segunda división de rugby español del de, de Championship. Así que, buena suerte. Ahí veremos si regresan, aunque lo dudo. Luego tenemos eh, que, y por cierto, su primer jugador internacional, eh, Dallas Jackals, firma al el, el fullback o zaguero inglés Chris Pennell, eh, un jugador leyenda de, 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 de Worcester Warriors eh, jugador que tiene más de una década en ese equipo y honestamente una eh, una cosa bastante rara en, en el rugby de un jugador que se mantiene en un solo equipo por muchísimo tiempo similar por ejemplo eh, a un Rodrigo Caportega eh, que estuvo conectado por bueno muchísimos años con casa con en Francia y bueno viéndolo de esta forma con con, este, eh, con el inglés, que solamente tuvo una aparición para el equipo eh, eh, nacional y bueno, mucha gente dice que el hecho de que él estuvo jugando con, con Worcester un equipo que es, eh, lo, que yo le con, lo, lo que yo le digo que es un equipo columpio es decir, que sube y baja de la, de la de primera segunda división bueno, no le, no le ayudó mucho según lo que ocurrió pero bueno, en todo caso, felicidades a Chris por firmar directamente con Dallas y bueno, Dallas ya firmando primero, su primer jugador internacional eh, después de ahí tenemos eh, a Seattle SeaWolves que firma a Juan Musters, un sudafricano eh, que viene de Western Province, un chico bastante joven de 23 años, eh, nuevamente eh, uniéndose al equipo de Seattle, que obviamente está tratando de buscar una mejor temporada a comparación de la atrocidad que tuvo esta temporada pasada. Y también extiende, por cierto, el contrato de Nakai Penny, el tercera línea canadiense, hasta el 2024, jugador que ha estado mucho tiempo con ese equipo de Seattle, y, si mal no recuerdo, ha estado con ellos desde el principio eh, de la temporada, así que muchísimo mejor en ese caso. Y, por cierto, regresando a Dallas, que ya se me pasaba también mencionar eso, eh, firmaron a un tercera línea, eh, Charlie McKill, un escocés creado en Australia, eh, que, eh, que estuvo jugando eh, por Warringale Rats, el equipo el Shoot Shield de Sydney, así que eh, su primera andada por un rugby internacional y el segundo jugador inter internacional que firma Dallas. Eh, también, por cierto, se confirmó la incorporación oficial de Aaron Gray, que es uno de los chicos que fueron seleccionados eh, en el draft universitario, un chico que viene del estado de Washington DC, que juega de ala, eh, o, o, o wing para la Universidad eh, Catstown. Eh, así que muy bien por, ese, por esa parte y felicidades por su primer contrato eh, profesional y ya para finalizar tenemos dos cosas más primera, eh, que esto fue de hoy San Diego Legion eh, anunció una cooperación con New South Wales Waratahs de Super Rugby y sí, tenemos otra cooperación de equipo internacional con Major League Rugby en este caso tenemos a Waratahs que va a estar siendo un intercambio de talento con, eh, con San Diego Legion lo cual es bastante nuevo, bueno, porque San Diego tiene muchos jugadores eh, australianos dentro de su, de su escuadra, así que esto lo hace mucho más fácil. Y, entonces, y estamos viendo, obviamente, este, este seguimiento de equipos de la Major League eh, conectando con, jugadores, con equipos internacionales. Tenemos, por ejemplo, a Nola eh, con, eh, con, con Clarmón, eh, Austin creo que está con, eh, con, este, con Racing, si mal no recuerdo. Eh, tenemos a, a cosa All Glory que está, bueno, no con equipo pero está con la eh, Unión Escocesa de Rugby y así, así, así sucesivamente así que ha estado funcionando entonces así que tenemos un equipo más en este caso eh, con hola y bueno, también tenemos eh, este Seattle, creo que fue que estaba había conectado con, eh, con Hurricanes, pero honestamente no, no, no hemos escuchado nada después de que se anunció ese tipo de cooperación pero bueno, no, no, quién sabe, tal vez eh, ha estado, pero no, no se ha mencionado. Bueno, entonces continuando eh, Aaron Ashley Cooper el, el legendario eh, jugador internacional de Australia que se retiró ya oficialmente después de la victoria en la final de Major League Rugby con, con tinis de Los Ángeles eh, se, se integra al equipo de entrenamiento eh, eh, como eh, no si llegó a encontrar el título que, que le dieron eh, con el equipo, ya no recuerdo exactamente cuál fue eh, entonces, bueno, lo tiene bueno, como asistente de cosas, como un entrenador asistente eh, al, eh, para este caballero este Stephen Hollis, que es el nuevo eh, entrenador de Gildini, de después de que se fuera este otro caballero, eh, Darren Coleman, que se regresó a Australia. Y, y bueno, pues entonces felicidades en ese caso a Daniel Cooper. Y ya en ese caso, para finalizar, César, vamos a hablar un poquito sobre, bueno, justamente el equipo de donde sale este chico eh, David Steele que es el American Raptors, ya que este él se anunció ya oficialmente el plantel que va a componer este equipo y bueno, te había pasado anteriormente el enlace de los jugadores y bueno, honestamente y viéndolo nuevamente eh, son buenos jugadores que ya estaban eh, anteriormente con lo que era Colorado Exos pero hay unos cuantos chicos nuevos que veo que se han ingresado a este equipo y unos cuantos que todavía no tienen foto eh, en, el, en el plantel y bueno, ya esperamos ya a futuro ver exactamente quiénes son eh, pero, dando una revisada al, al estado este de jugadores César eh, sí, son jugadores que como siempre, mayoritariamente que vienen del fútbol eh, americano eh, aunque claro, también como anteriormente, también se ven jugadores que vienen de, por ejemplo de, de, de la lucha libre, por presidente Lucha libre amateur, eh, la, eh, estilo greco-romano. Hay unos cuantos que vienen de, de este, ¿cómo se llama esto? De, atletismo, de igual manera. Veo también tenis, una cosa que no me lo no esperaba. Pero bueno, también de igual manera aparece por acá. Pero, pero sí, mayoritariamente es, nuevamente, fútbol americano y atletismo específicamente. Eh, aunque, ah, bueno, también hay un chico que, que, que eh, jugó este, béisbol de igual manera, pero no... No se menciona exactamente a qué tipo de nivel. Y por cierto, uno también que está aquí, que me acabo de dar cuenta, es este chico equiano Andrade, que si mal no recuerdo estuvo conectado con Nole y después con Nueva York, y ahora conecta con, con, este, con este equipo de, de American Raptors. O, ojalá que pueda tener un poco mejor de... Eh, lo, lo tengo un poquito mejor con el equipo este de... de Nuevamente de, de Raptors, eh, porque desafortunadamente no jugó mucho para ningún equipo, para Nola ni para Nueva York después del draft. Eh, y déjame ver, yo creo que había uno también nuevo que había visto. Que no, no recuerdo cuál fue. Pero bueno, en todo caso es que. Eh, la mayoría de los jugadores que estaban anteriormente se han mantenido. Y tenemos también unos cuantos nuevos. Entonces, ¿algún comentario sobre este. Eh, esta, este plantel de American Raptors que está acá en la página web? Si es que lo llegaste a ver. Eh,
1: pues. Sí, como dices, muchos que ya estaban eh, del, de la primera generación, por decirlo así eh, eh, Jalen Robinson que regresó después de estar unos meses con Los Ángeles eh, regresa al equipo y, y bueno, a seguirse desarrollando, porque realmente pues todo este grupo de jugadores, la mayoría tiene jugando rugby siete meses apenas, ocho meses, entonces realmente pues todavía tiene mucho que desarrollar y si después se pueden ir colocando en, en algunos clubes como ya lo ya, ya pasó con dos, tres jugadores de, del, de, del proyecto o como, le, como pasó con David Steele que ya está jugando ya jugó un torneo de la Serie Mundial de Sevens entonces pues es un buen proyecto que está dando resultados vamos a ver si conforme, ahorita bueno no hay, acaba de terminar la MLR este, hay que esperar hasta la próxima temporada pero pues ahorita yo creo que lo, lo que sigue es concentrarse en seguir trabajando con, con los Raptors eh, y bueno eh, por ahí ya habíamos ya habían, hemos comentado que tienen giras planeadas a a Europa y todo eso entonces eso va a ser muy interesante y creo que es lo que, lo que, lo que ahorita es el foco de, de, del, del proyecto como tal
0: y de hecho, hablando sobre el equipo específicamente lo, lo, desde Que se convirtieron en el American Raptors eh, tuvieron, Han tenido hasta ahora dos partidos El primero fue contra el Queen City y Rugby Football Club Donde ganaron 88 a, 50, eh, perdón, 88, a 5, 88 a 5 Y después el último que fue la semana pasada Que fue contra el Utah 15 y Ganaron 53 a 19 Entonces ahora está el, para el 12 de octubre Para jugar contra Seattle Rugby Club Después el, el 9 van a jugar contra Hartford Harpooners, que lo hemos mencionado algunas veces Después van a jugar contra A.G. Outlaws, que ese es el segundo, el equipo, creo que sub-23 de, de cosas, de, de Gronis. Y ya para finalizar van a jugar contra los eh, World Selects el 26 de Octubre Entonces me imagino que después de ese es posible que van a tener esa gira que mencioné eh, por Irlanda, me imagino que todavía ese es el, el plan aunque no sé si las cosas han cambiado. Pero bueno, ahí veremos qué tal. Eh, pero sí, honestamente, estoy muy. Eh, muy eh, siento mucha curiosidad por, de cómo va a estar evolucionando este, eh, este proyecto de American. Bueno, ahora de American Raptors, eh, antiguo, eh, colado Exos. Eh, después, obviamente, de la controversia que, que existió eh, con el equipo. Y ahora, obviamente, regresando al nombre original eh, de Raptors, obviamente con un logo completamente diferente, una identidad completamente diferente, aunque con el mismo nombre. Eh, así que ahí veremos qué tal. Eh, posible que esto esté aún sirviendo eh, como una factoría de jugadores que luego hacen el, el, el paso a Mayuri Rugby, como vimos en el primer año de, 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 este, de este experimento, realmente por decirlo así. Así que muy interesante. Bueno, entonces en ese caso, César, hermano, yo creo que ya por fin vamos a llegar al final de este episodio número 7070 de En la Mele Podcast eh, Así que, queridos oyentes, muchísimas gracias, obviamente, un, un placer que nos pudieron escuchar en esta, eh, esta nueva edición y como se mencionan eh, siempre, eh, las redes sociales eh, arroba eh, en la Mele, ya sea por Twitter e Instagram y de igual manera por Facebook aunque en, en, por ahí me encontrarán como arroba en la Mele Podcast y en relación a plataformas de para poder escuchar los episodios, eh, las de siempre que son Apple Podcasts, Google Podcasts Ebooks, que es el lugar más grande de podcast en español También tenemos eh, a Captivate Entonces eh, agregan estos episodios eh, Spotify, eh, Pottail Y unos cuantos más que seguro no, no estoy recordando eh, actualmente Y ya saben que para la próxima Nos están escuchando obviamente el episodio número 71 Es posible que, dependiendo obviamente del, del horario eh, Bueno, que tenga nuestro editor Corey Es posible que pueda salir eh, nuestra siguiente entrevista en este caso está eh, nuevamente con el señor eh, Roberto Ramos entonces hay, eh, tenga tanto obviamente eh, durante el fin de semana o tal vez la semana que viene que pueda salir ese otro episodio así que va a venir por partida doble y ya luego vamos a ver cuál sería nuestra eh, nuestro próximo episodio de entrevistas ya que todavía no estamos al tanto de eso y pues esto también de igual manera eh, vamos a ver ya pronto eh, porque estaba un poco ocupado nuestro amigo eh, el conejo ese es el, el conejo Rosales de Guatemala a ver si por fin se nos puede venir en otro en otro episodio nuevo estuve conversando anteriormente con él y está un poquito más más fácil de, de tiempo desafortunadamente no se pudo eh, juntar con nosotros hoy de hecho tenía que haberle preguntado ayer para ver qué tal pero bueno ya ya veremos a ver tal vez posible pues, la semana que viene eh, juntamos con el Conejo para conversar un poco sobre el, el, el acontecimiento de lo que está ocurriendo en, en, en Guatemala, que obviamente con esto de la pandemia eh, aún así ya las cosas están moviéndose, así que es bastante bueno. Entonces, ¿algún eh, comentario más, hermano, antes de terminar? Pues eh, nada, gracias
1: a todos los que, los que nos escuchan, eh, a todos los que comparten el podcast con sus amigos, con sus entrenadores, con sus equipos... Eh, pues gracias a, a todos por, por, por seguir aquí este apoyando y escuchándonos y pues por aquí los esperamos eh, pues la próxima semana para seguir platicando de lo que nos gusta que es el rugby.
0: Exactamente hermano, tú lo has dicho. Y bueno, con esto dicho queridos oyentes, nuevamente el episodio 71 será el próximo, así que muchísimas gracias por escuchar y nuevamente hasta la próxima. Ya saben como siempre, mucho rugby.